0: 魏三畏在给他兄弟的信中曾私下抱怨道：“蒲先生在很多方面都夸大其词，在中国，他总是过多的为这个政府考虑，在应该推他们一把的时候，也不去施加压力。”蒲安臣本人也积极的将中国人带入美国人的视野，引起他们的注意，就像他在夏威夷对马克·吐温所做的一样。亨利·华兹华斯·朗费罗的诗《人生颂》被译成中文，也因为普安臣作为信使所起的作用而成为中美文化交流史上的佳话。普安臣认识朗费罗，朗费罗曾任哈佛大学教授，并在马萨诸塞州的坎布里奇居住，而普安臣的岳父也住在坎布里奇。这个英诗汉译,译的故事背后。有一段引人入胜的国际史，其中就有蒲安臣的参与。汉学家威陀马当时任英国驻北京公使馆秘书，他为了练习中文，将《人生颂》译成汉语。随后，他将自己的译文拿给董寻看，董寻又对威陀马的译文加以润色，做成七言译诗，并题写在一幅扇面上。蒲安臣于一八六五年返回美国做短期停留的时候，董恂特意请蒲安臣将这柄扇子带给朗费罗，说是一个小小的纪念，以示敬意。蒲安臣显然成功履行了文化信使的职责。朗费罗被这把写有自己诗句汉译文的扇子深深打动，请蒲安臣代他向董恂致谢，转达问候。蒲安臣可从来不会放过任何一个感动中国官员的机会。返回北京之后，当他在总理衙门的大臣面前说起朗费罗收到那把扇子是如何喜悦和激动的时候，一定给这些大臣留下了极为深刻的印象。董恂听到蒲安臣的叙述之后，甚感欣慰，当即为此赋诗一首。可以说，多亏了蒲安臣。《人生颂》成为第一首汉译美国诗，这也可能是所有美国文学作品中第一篇被译成中文的作品吧。杰出的中国学者钱钟书也认为，《人生颂》的翻译是中国最早的英诗汉译。通过参与翻译惠顿的《万国公法》，也称为《万国律例》。蒲安臣还在将近代国际法介绍到中国方面发挥了重要作用。一八六三年夏，总理衙门就一件有关天主教传教士的案件同法国人发生争执，陷入困境。一位颇有影响的军机大臣文祥来找蒲安臣，问他有没有被西方国家广泛认可的国际法方面的权威著作，以供参考。蒲安臣知道丁伟良已经着手准备翻译一部类似的著作，就推荐了惠顿的这本书，甚至同意安排将其中的部分章节给翻译出来。要感谢蒲安臣的安排，因为他使得本来充满疑虑的总理衙门很快决定由清朝政府出面拨发专款，资助整本书的翻译和出版。董恂则主持了整个翻译，并为该书撰写序文。一八六五年，《万国公法》议程复印，并正式进献给当朝皇帝。丁伟良还郑重地将这本书提献给蒲安臣，而《万国公法》因此就成为中国了解西方国际法的第一部主要参考书。当中文译本被带到日本之后，也成为第一部向日本人介绍国际法的著作。蒲安臣在美国公使任上最后一个举动，也是一个文化外交方面的行动，将一幅乔治华盛顿的画像送给徐继奢这位以了解西方著称的中国学者和大臣。一八六五年，徐继奢受命任职于总理衙门；一八六七年，被委派管理扩编的同文馆。作为《瀛环志略》的作者，他对西方世界有一定程度的了解和赞赏。有一位美国传教士用中文写了一本小册子，而《瀛环志略》就是在这个基础之上写的。这是一部有关近代国际事务的开山之作。徐继奢在书中这样称颂乔治·华盛顿：“气貌雄毅绝伦，呜呼，可不为人杰矣哉！”董寻曾为此书作序。蒲安臣说服了担惊受怕的清政府，让他们感到合作政策对于双方都是有利的。一八六四年春，当蒲安臣了解到隶属美国南方邦联的阿拉巴马号巡洋舰有可能在中国沿海攻击北方联邦的商船时，他立即请求总理衙门向沿海各省官员发布公告。不许阿拉巴马号或其他邦联战船进入中国近海，也不准在中国口岸靠近或停泊。总理衙门的公告这样写的：所有将军都府和滨海各省都督都,都要同地方官员一同严加看管。如果阿拉巴马汽船或任何美国南方战舰用计欲损,损害美国人的财产，接近中国海岸。他们必须在辖区内禁止任何类似船只进入中国港口。而对于中国如此友善和迅速的提供帮助，蒲安臣深表感激。这可能是中国政府第一次采取行动影响到西方国家的国内事务了。中国的善意姿态吸引了美国人的注意。马克·吐温这样写道：“中国是所有外国政府中第一个。”对我们表示友好、公正的国家，他对南方政府四处劫掠的阿拉巴马号及其同伙们说：“中国不支持你们这些叛乱分子，没有港口让你们的船停靠。”朴安臣一家在北京过得很好，他的妻子简告诉姐姐：“从很多方面来说，我都舍不得离开北京。我们的房子那么漂亮和舒服。”我真不愿意走，但是我们待的时间越长，就越不想走。我想，我们已经把足够的生命贡献给中国了。到一八六七年，蒲安臣已经在北京住了将近七年，无论从哪方面讲，时间都已经很长，并且他曾试图在一八六五年就辞职返回美国。在1866年，西华德说服他回到中国之前，他甚至卖掉了自己的房子，去意明确。到1867年时，出于个人的、政治上的和家庭方面的考虑，蒲安臣还是最后决定，是时候把中国留在背后了。魏三畏认为，蒲安臣的职责是留在他能做很多事情的地方。但是蒲安臣的妻子简在给父亲的信中说，蒲安臣觉得为了中国的好处，他自己做出的牺牲已经够多了。他在十一月十二日的信中写道：“安臣今天去了总理各国事务衙门，做最后的道别。”然而，这次道别将使蒲安臣的人生再次发生转折。一度四面受敌的清廷正在复兴，但对于如何向世界派遣外交使团，还没有头绪。西方外交使团不断的提醒中国人：，一八五八年的《天津条约》十年后要进行修订，期限很快就要到了。一八六六年，清帝国海关总税务司赫德回欧洲度假，带上了手下的低级官员宾春。让他对西方事物有一些了解，而这充其量只是一次学习和走马观花。冰春根本没有任何谈判的授权。不过，这毕竟是向外界迈出的第一步，不管这一步多么的不起眼。随着时间的迫近，一八六七年十月十二日，总理衙门发出一份内部通函，征求将军、督府大臣们的意见和建议。这封密函承认成立一个外交使团迫在眉睫，向他们征询有关应对礼仪的看法。密函指出，在所有缔约国中，中国是唯一没有向国外派遣外交官员的国家了。总理衙门暗示，遣使出国是有好处的，可以使他们更好的了解西方国家，但是这人才难觅，没有人。是没有什么人想到国外去，而有资格的人就更少。十七名高官大吏，包括位高权重的曾国藩和李鸿章，以及总理衙门的大臣，都呈上了自己的意见。曾国藩表示支持，并论及康熙皇帝当年与俄国使臣，并没有在磕头的问题上大做文章。李鸿章则想到马戛尔尼使团所引起的纠葛，援引中英《天津条约》中关于英国外交代表、大英钦差大臣作为代国秉权大员，见大清皇上时欲有碍于国体之礼是不可行。李鸿章指出，自来敌国相交，最忌情形隔阂，议论盈庭，莫得要领。因此，他赞同总理衙门派遣使团出国的主张。根据毕奈德的说法，绝大多数人在回应中都提出，对于传统礼仪要采取中外双方都能接受的变通，至少在外国全权代表递交国书时要这样做。几乎所有人都赞同摄政期间禁止接见外国使节。尽管不清楚持此义者是指在皇帝成年亲政之后便会答应接见外国人呢，还是他们期望推迟觐见的决定能使这个问题被搁置起来，不再被提起。绝大多数人在回复中都感到遣使出国是不可避免的，而在物色到合适的人选后，应该尽快向外派遣使团。而唯一的意见不同之处在于，是应派出短期使团呢，还是长期性质的驻外使团？然而，即使这样的意见，也传递出高层官员的无知。他们仍然坚信大清朝就是世界中心，他们并不懂得中国在一个充满敌意的世界中，形势已经岌岌可危。不过，即便如此，他们显然意识到有必要遣使出国，也有必要对华夏传统礼仪做出变通。他们共同担心的是，什么时候以及如何能为这一外交使命物色到合适的可遣之人。简而言之，大臣们一致赞成遣使出国，但是没有人够资格。不过，假使……他们能够找到合格并且愿意奉派出国的人，问题仍然得不到解决。那就是，如果外国朝廷没有要求中国使臣行跪拜礼，那中国朝廷又怎能强迫外国使节三跪九叩呢？显然，慈禧太后预知蒲安臣使团成员志刚，让他知道清廷想要参与对外事务遭到强烈反对的时候，考虑的正是这个问题。他问志刚出使国外时是否会与外国君主见面，志刚回答：“这完全取决于各国君主，但他自己断不先自求见。”事实上，有位总理衙门大臣坚称，使团拜见外国元首时应该严格遵守传统礼仪，也就是中国使臣要跪拜磕头。为了解决这个棘手的问题，总理衙门最终找到了一个权宜之计：一个外国人或许可以代表中国。结果，最为合适的人选就是蒲安臣。恭亲王在给朝廷的奏折中，将这一颇成问题的决定做了概括：近来中国之虚实，外国无不熟悉。外国之情伪，中国一概茫然。其中隔阂之由，总因彼有使往来，我无使往。如恭亲王所指出的，对于行磕头跪拜礼的争执，用中国人为使臣，诚不免于为难；用外国人为使臣，则概不为难。一八六七年，恭亲王的奏折中明确反映出这样做的原因。同商各国将借修约之期，前使一节本系必应举行之事，只因一时乏人，堪因此选，是以总理衙门明知必应举行，而不敢敬请举行。美国使臣蒲安臣，其人处事和平，待后回转西洋一次，欲有中国不便之事，即肯排难解纷。臣等因其来此款留优待。蒲安臣自言，嗣后欲有与各国不平之事，一必十分出力，即如中国派一为使相同。今蒲安臣意欲立名，毅然以此自认，其情寻非虚妄。臣等遂以送行为名，连日往其馆中迭次误谈，欲及慷慨。福斯向来西洋各国互相遣使驻扎，不尽本国之人，但是诚信相孚，原无分乎区域。臣等复向蒲安臣尊切邀约，伊已慨然允诺。蒲安臣辞去美国驻华公使一直正逢其时，为保守的清廷官僚们挑选他做中国的对外使节提供了机会。当然，在这一看似心血来潮的决定之前，蒲安臣已经长时间受到中国人的考察了。英国公使馆曾向伦敦报告说，总理衙门已经一再地、谨慎地做了调查。英国公使阿里国提到，在蒲安臣被任命的几个月前，他与文祥讨论中国遣使出洋之事，文祥突然指着阿里国的翻译伯卓,卓安说。有没有可能把他让给我们？蒲安臣使团的决定公布之后，阿里国意识到，文祥几个月前就开始考虑蒲安臣和伯卓安的人选了。蒲安臣自己也曾经在不同场合发出试探。一八六五年，他第一次计划辞去驻华公使职位时，总理衙门大臣横祺前来拜访，告知恭亲王对他的离开表示难过。恭亲王感到正在失去一位可靠的朋友，要为他举办一个告别宴会。恒祺告诉蒲安臣：“如果其他外国公使辞职，我们总是等着他们先给我们正式通知，告知他们打算离开。而这次有别于我们的惯例，是我们提前过来，以博得您的好感。这是恭亲王赐予您的信任和尊敬的特殊表示。”恒琪还特别提到，蒲安臣为使中国政府摆脱与英国舰队之间的尴尬处境所给予的帮助。蒲安臣回答说：“在离开你们国家之后，说不定我还有机会为你们效劳。”一八六五年三月三日，恭亲王在总理衙门会见蒲安臣，并告诉他：“我忍不住要问阁下，您真有必要离开我们吗？”阁下是被贵国政府召回吗？蒲安臣告诉恭亲王，他只是暂时离开。恭亲王答道：“但是我们不许阁下说不，我们希望您能亲口发誓会再回来。如果您愿意回来履职，就和我一起干了这杯酒，以示承诺。”蒲安臣正是这样做的，他喝光了杯子里的酒。三月六日。董寻和文祥前来美国公使馆拜访，蒲安臣提议，为了避免那些驻北京公使的误解，他们应当向西方国家派遣使团。董寻回答，清政府已经确信有必要派遣使节了。蒲安臣就说，董寻会是极好的首任使节，而董寻随即建议，在您路经的国家中，如果他们对我们有疑虑。您是能够代表我们说句话的。三月七日，恭亲王和另一位总理衙门大臣来到美国公使馆，再次提醒蒲安臣，他被寄予很大的期望。在返乡途中访问所经过的不同国家时，蒲安臣能够为中国做良好的代表。三月八日，文祥、董恂和恒祺再次造访美国公使馆。蒲安臣给他们看了他为指导美国驻华使节而起草的内部公函，他读了其中关于同中国的合作政策的部分，并且表示他已经取得北京所有外国公使对这一政策的支持。在听了蒲安臣友好的对华政策和他愿意代表中国的迫切愿望之后，中国人就交给蒲安臣一份备忘录。请他在反美途中将备忘录中的信息转达给外国政府。中方备忘录这样写道：“中国政府无意冒犯任何人，在与各国驻华使臣的交涉中，他们的态度已经表现得更为尊重，在平等相待方面已经达到了最高限度。”然而，鉴于各个国家的习俗多少有些不同，担心一些与中国有约的国家会认为中国没有遵循所有的礼仪要求。我们特别请求阁下在您访美途中就此代表我们向各国声明，向他们解释清楚，中国政府在与他们的交往中，在礼仪规则方面绝无冒犯的意思。这种超乎寻常的友好的信任和亲善，表明了早在一八六五年，对于任用蒲安臣将来为清廷服务，中国人可能就已经有了一些打算。正如三月八日横崎对蒲安臣所说的：“如今中国人对所有的外国公使领事都持尊敬态度，但从来没有像现在这样，恭亲王和重臣们连日都到美国公使馆来。”文祥和董恂引用了董恂诗中最后一句与蒲安臣告别：“遥遥黄鹤千万里，片片丹心莫立方。”一八六五年的会谈不过是一个前奏。一八六七年十一月，蒲安臣决定辞去驻华公使职位，返回美国。当时为蒲安臣做翻译的丁伟良后来这样形容告别场景：在辞行谈话中，蒲安臣告诉东道主，即使他走了，仍然能够通过纠正偏见为中国效力；而恭亲王回答，在那一方面能做的太多了，并问道：“阁下是否取到欧洲？”当蒲安臣做出肯定的回答后。恭亲王就请蒲安臣在巴黎，特别是伦敦的朝廷面前尽力。平常讲话最多的文祥就解释说，恭亲王的意思是问蒲安臣是否愿意做中国的公使。亲王插话道：“如果有可能，一个公使能为两个国家服务的话，我们将十分愿意阁下做我们的使者。”十一月十八日。总理衙门正式提出聘请蒲安臣为中国使节，蒲安臣当即接受。十一月二十一日，圣旨下达，使臣蒲安臣处事和平，洞悉中外大体，着急派往有约各国，充办各国中外交涉事务大臣。蒲安臣身着全套正式的外交礼服，接受朝廷任命。他并没有辞去美国公使之职，甚至没有通知西华德他的辞职意愿，直到接受中国政府的任命和册封之后才这样做。他说：“为了我的国家的利益，为了文明，我在此特辞去美国驻中国特命全权公使之职，而接受中国任命。”一八六八年一月十五日，美国参议院为蒲安臣接受这样一个文职任命通过了赞成票。希华德也以欣然批准作答，将自身的使命与文明联系在一起。在这方面，蒲安臣并不是在做一件前无古人的新鲜事。一八四三年六月十七日，顾盛在从中国人手中赢取条约之前。这个条约是妄下条约，到波士顿参加了一个晚宴并做演讲，美国总统约翰·泰勒也在做。顾盛提醒在座的各位：文明最初是从东向西推进，但是由于现实西方在科技上的优势，知识学问正从西方反过来向东方推进。我们已经变成了我们老师的老师。然后。他转过身，直接对美国总统说道：“我去中国，先生，允许我为了文明，这样表达自己。”朴安臣使团颇具规模，除了朴安臣之外，使团还有三十多名成员，其中包括六名同文馆的学生，每个学生都有一位导师或照料者陪同，四名打字员，两名军官，使团还有两名外国秘书。一个是法国人德善，为使团二等秘书右协理，他曾是一八六六年陪同宾春一同赴欧洲旅行的。使团的一等秘书左协理是来自英国公使馆的伯朱安，也就是文祥成功要到的人。最重要的是，使团有两位使节，志刚他是满族人，还有孙家谷，都是文祥手下的官员。尽管恭亲王向蒲安臣保证，志刚和孙家谷有资格会同办理一切中外交涉事务，他们在蒲安臣使团内的级别和职位并没有清楚的界定。使团携带的国书中有关出使目的、蒲安臣的权利和级别措辞同样模糊。蒲安臣在给西华德的信中，或许是夸大了自己的头衔，降低了使团中中国人的地位。因为他说，两名最高级别的中国人是被挑选来处理来往公文中的中文文件的，是学习的人。不过，由于官方颁给使团成员的指示和委任书并没有清楚标明他们的职能，或许蒲安臣把自己设想为使团的领导，倒也并非完全是误导了。一八六七年十一月二十六日，总理衙门向蒲安臣颁发出使条规训令，明确表示。深知贵大臣公正和平，清政府决定委派蒲安臣出使纽约各国，办理各等事宜及同中国官员。同时，也在条规中特别指出，中国仍需再行派员前往，既是为了事无挚爱，也使中国所派官员得历练一切。训令要求蒲安臣无论何项大小事件，都要对中国派员逐细告知。比该员一切了然，以便既知总理衙门核定。而关于礼仪成规方面，训令指示：这次中国所派使团人员同外国元首暂无庸相见，但是如果偶然相遇，亦望贵大臣转达彼此盖免行礼，似将来彼此议定礼节再行照办。此外，欲有彼此有意无损事宜可准者。由蒲安臣和两位中国亲命大臣斟酌定夺妥当，咨商中国总理衙门办理。公文的最后重申，蒲安臣使团系数事办，并非驻扎各国的大臣，其归期以一年为满，期满仍回中国。在让蒲安臣、志刚、孙家谷递交给美国的国书中，恭亲王进一步表明，中国特别因为修约问题才遣使出国的。但是中外礼节不同，语言文字尚未知晓。蒲安臣则因处事公正和平，洞悉中外大体，中国政府对他有充分的信任而被选中。看起来，中国方面赋予蒲安臣的权力相当大。使臣们抵达美国和其他国家的时候，各国与蒲安臣单独交涉定夺相关事宜。当蒲安臣做出决定时，中国派员则会同商酌，并寄知总理衙门。如此使整个使团交涉办理畅通无阻。国书进一步解释，蒲安臣懂得外国语言风俗，两名中国随员精通汉语及中国事务。国书还指出，任命志刚和孙家谷随同蒲安臣出访，不仅是对中美之间已有友谊的真诚表示，也是为他们在外交事务方面提供历练的机会。国书原件以满汉两种文字写于皇家专用的黄纸上。清廷为使团计划访问的所有十一个同中国缔约的国家，都准备了满汉两种文字的国书。国书的英文翻译则由使团的左协理伯卓安完成。英文国书随后经过魏三位、赫德和丁伟良共同审阅、核对并签字。英文国书并非完全按照中文字面译出，甚至有些许有意改动之处，但总的来说，转达了中国人想要传递的信息。国书的重点在中英文两个版本中都表述得十分清楚。蒲安臣实际上并不是官方外交大臣，只是一名使者。他被称作使臣，或如字面意义上的送信的臣子，只是作为信使，而非现代意义上的外交领事或大使。但清朝皇帝通过与蛮夷以对等的身份和口气交流，已经改变了对世界或天下的看法了。在天下观念中，皇帝乃天子，从来不认为其他国家的君王与自己是对等的。而如今，清朝的国书请各国接纳蒲安臣使团，表明中国传统的世界观已然在事实发生变化。同样重要的是，总理衙门只是一个临时办事机构，它本身并不是按照法规成立，其内部成员也都是从其他部门借调的。正因为如此，一八六八年一月二十五日，魏三卫在写给西华德的信中强这些国书的准备和递交标志着这个政府的一大进步，其重要意义并不亚于遣使出国本身。不过，根据魏三卫的说法，不少中国官员强烈反对预备这样的国书。他甚至相信，使团最后出国的时候并没有带什么国书。然而，尽管美国还是一个国力衰微的国家，并且对中国并没有太大的兴趣，但它是第一个接受中国国书的国家。或许可以说，美国在带领中国走出这一步发挥了一些作用。由于中国通常拒绝外国使节面见皇帝的要求。绝大多数外国使节并不是亲自将国书呈递给皇帝的。尽管如此，两位美国驻华公使列威廉和蒲安臣的国书都是直接写给大清皇帝的，并且清廷也以皇帝的名义作出回复。日期为一八五八年六月七日的第一次回复是：“朕，大清国大皇帝，祝美利坚国大总统身体健康。”日期为一八六三年一月二十三日的第二次回复，以“大清国大皇帝问大美国大总统好”为开端，信中紧接着对蒲安臣作为美国公使的到来表示欢迎，任命蒲安臣为中国使臣，这在中国的近代化和国际化历史中都堪称非凡之举。当然，即使在清廷内部，这件举措也极富争议。总理衙门大臣倭人坚决反对遣使。根据文祥的说法，倭人对于外国事务非常无知，并且不管是什么样的对外政策都让他不满，更不用说赞成指定一个洋人来代表中国了。甚至连负责起草使团正式文件的文员总管也私下里将蒲安臣称为蛇族“蛇足”。按过去的说法，就是多余和不自然的。他向文祥建议，让志刚和孙家谷负责使团的官印，以防蒲安臣滥用。任命蒲安臣可能看上去很偶然，但是大臣们至少在1865年就已经开始按步骤为此进行筹划了。1868年2月9日，《纽约时报》报道称，蒲安臣被任命为。中国使节是破天荒的一步。后来，《纽约时报》又称这次出使是当机立断之举。阿里国向伦敦报告说，他相信这是中国政府自行迈出的最重要的一步，与迄今为止任何审慎的措施相比，更有可能取得极大的收益。他又补充道。大概从来没有哪个国家如此向另一个不同种族、信仰和语言的国家致以更崇高的敬意了。